0: na rádio web marcou no esporte.com a partir de agora você confere medicina esportiva com as apresentações do médico doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti
1: o nosso convidado como sempre a gente só convida pessoas especiais e esse nosso convidado ele tem tudo a ver com tudo isso aí ele tem a ver com a Aloha que é uma, uma, uma palavra havaiana, que quer dizer várias coisas, desde alô, amor, carinho, ah, bondade, ternura, tudo, né? Então, você fala alô para qualquer coisa, certo? Esse indivíduo é um profissional, é um surfista profissional, ele já figurou durante seis anos na elite, viu? Top lá do surf profissional, né? vários campeonatos mundiais, ele é o que se fala que é o caçador viu, das big waves. E hoje, na verdade, ele é o caçador de ondas perfeitas. Ele não vai desapontar viu? a terrinha, não. Não vai. Ele é mais um pernambucano que faz jus a essa lista de nomes que eu falei de pessoas maravilhosas que fizeram história aqui no nosso país. Muito bem-vindo. Muito obrigado aí, Paulo. Paulo Moura está aí entre nós. Muito obrigado, tenha uma boa noite, tenho certeza que vai ser um programa sensacional, Paulinho.
2: Muito obrigado pelo convite a vocês, doutor Funchal, a doutora. É um prazer estar aqui com vocês. e né, Conheci alguns nomes pernambucanos, mas agora você me deu uma lista de pernambucanos aí de grande orgulho para a nação brasileira. E eu sou muito muito orgulhoso de ser pernambucano, apesar de morar aqui em Florianópolis já há
1: muitos anos, mas é isso aí. Mas eu fui econômico, viu? Porque tem bem mais. Se eu quisesse, eu falava o programa todo em nomes pernambucanos de muita fama, conhecimento e que fizeram história mesmo, viu? Ô, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Esse nosso programa é um programa muito democrático, viu? Mas a Andresa manda. Ela manda the latest first ever. Então, a Andresa sempre faz a primeira pergunta. E você viu que ela é terrível, hein? Você viu que ela faz, ela faz a lição de casa como nunca. E aí, Andresa?
3: Então, boa noite, Paulo. Muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer. A gente... Tu és o nosso primeiro surfista convidado, então a gente está, assim, com muita sede de saber que é um programa de medicina esportiva. A gente quer... Tem muitas... Perguntas mesmo, mas nessa primeira pergunta, eu queria que tu te apresentasse, falasse como, da onde veio né, essa tua vontade de surfar, porque eu já soube que tu viesse de uma família de vários médicos, né? O teu pai, médico, irmão. Então, como é que tu te aventurasse nessa verdadeira aventura? Porque a gente sabe que as tuas ondas, né? O teu perfil de surf é bem desse jeito mesmo.
2: Obrigado, doutor Andressa, pela pergunta. É um prazer estar aqui com vocês. É... Minha família, nós tínhamos apartamentos na, na beira da praia. Você que já foi em Recife conhece ali em Boa Viagem, então os tubarões. Os tubarões nem sempre existiram. Eu dei uma sorte de começar a surfar um pouquinho antes de começar os ataques de tubarões. E uma coisa de, de criança ali, como morava na beira da praia, só atravessar a rua. Então conheci o surf, foi começando, e, com certeza tinha um talento dentro de mim, né? Logo nos primeiros anos de amadores, eu já tive é, títulos nacionais, então minha carreira de amador foi muito vitoriosa e rápida. Então, vamos dizer que na, no momento que eu, que eu tinha que decidir o que ser na vida, eu já estava muito bem encaminhado no surf, já tinha uma carreira amadora vitoriosa e uma carreira muito promissora, profissional.
3: Ai, que legal.
1: E fala um pouco da tua família, Paulo. Fala para é, pra gente aí, que eu, eu acho uma coisa curiosa, né? Não curiosa, mas assim, é você tem pai médico, irmãos médicos, fala um pouco deles, né? Fala como é que é um pouco aí a tua vida. né? Você já me contou, mas eu acho que é uma coisa bastante curiosa, interessante, né? E depois você me, é, fala pra gente como é que você conseguiu sair aí dessa loucura aí e se tornar uma pessoa mais normal, né?
0: É.
2: Eu tenho um super orgulho da minha família, meu pai é médico cirurgião, é, meus quatro irmãos são médicos também, é, nós temos um hospital no interior de Pernambuco, minha mãe não é médica, é advogada, mas vive e viveu, viveu, vive e né, no meio da medicina, então ela que administra o hospital, então eu digo que é realmente minha família é toda de médicos, né? É... Que legal! É, é, assim, cada um buscou uma, uma forma de, né, uma especialização e eu cresci com meus irmãos estudando muito, tem dois mais velhos que são médicos e dois mais novos, eu sou bem o um meio, né, e eu sempre, né, eu vi eles ali, na, né, quem é, quem é médico sabe, né, que vira noite estudando, eu, né, eu lembro na época que eles estavam estudando para o vestibular, muito difícil, então eu cresci no meio disso, tenho muito orgulho deles porque eu acho que eles têm uma grande missão aqui na Terra, né, de cuidar das pessoas. E é, meu pai com certeza no início gostaria que eu tivesse sido médico, mas é, eu consegui, né, por, pela minha carreira amadora vitoriosa e já logo que eu virei profissional eu já consegui me classificar para esse elite mundial. Eu tive uma carreira muito meteórica. assim, então Acho que, novo, eu já tinha é, uma carreira sólida, já ganhava bem. Então, eu, eu ensinei aos meus pais o que, que era uma carreira de surfista profissional, né? Que não não era só aquela coisa do fã, né? Então, é, eu também, por natureza, eu tinha um, um ponto que, em relação ao, aos surfistas, eu, tinha, eu tinha, sempre tive essa coisa do atleta. Então... É, antes, antigamente, surfista era o quê? Surfista era pegar a prancha e surfar, e treinar bastante, era surfar bastante. E eu sempre, desde moleque, eu tive essa coisa, não, eu preciso treinar um pouco meu corpo e surfar, tenho que balancear isso. E na, na época que eu me profissionalizei, no início da minha carreira, isso era um pouco, vamos dizer que eu fui um dos primeiros, assim, do Circuito Mundial que me dediquei a isso, né? Hoje em dia já é peça fundamental, é uma preparação física para os atletas. Eu até acredito esse estágio que o surf está tão avançado em termos de manobras porque hoje os surfistas são realmente grandes atletas e eu ensinei esse novo caminho para meus pais eles aprenderam a me admirar a me respeitar e com certeza meus irmãos têm carreiras é, muito promissoras né como eu falei tenho muito orgulho deles mas eu acho que eles têm um pouco de inveja da minha vida, do meu lifestyle aí.
1: Ah, não, mas com certeza é absoluta. Certeza. E eu pergunto para você, eles surfam ou não? Seus irmãos surfam ou só você é o único que é surfista? Porque existe também aqueles que gostam de fazer o esporte, assim, como é que é isso daí?
2: Como eu falei, eu sou o irmão do meio, né? Então os dois mais velhos não tiveram essa influência sobre né, do surf, mas os dois mais novos... Né, por me ver surfando, alguns eventos eles iam, né, eu sempre levei meus, como eu passava muito tempo fora do país viajando, competindo, eu tinha que levar meus pais para alguns eventos, e aí meus irmãos, então os dois mais novos, eu tive essa influência do surf na vida deles, é, hoje eu vejo eles trabalham, um é pediatra e o outro é patologista, e Opa. eles... eles... Trabalham bastante, mas tem um surf hoje como aquela grande fuga, né? Aquele grande momento de, de dar uma saída daquele meio de pressão
1: que vocês vivem aí, né?
3: Não, Paulo é verdadeiro filho do meio. Bem-vindo ao grupo. É,
1: Olha lá. Andresa, nosso produtor nos chamou. Eu ouvi, Estamos ouvi. prestigiados ou não, Fabiano Linhares?
0: Olha, como sempre, né? Prestigiados, realmente, pessoal mandando aqui é, muitos WhatsApps. E então, um, um, o Wagner está mandando aqui, boa noite, doutor Funchal, aqui em casa estamos ouvindo seu programa, áudio conteúdo muito bom, o Wagner da Axé, é isso? Ou isso,
1: a... Axé? Da... É, da Axé.
0: E está conectado aqui conosco, ouvindo o programa. Abraço a todos e parabéns pela escolha, Funchal, como sempre, inovando e brilhando. O Jackson de Niterói, também ligado, faça como eles, mande seu WhatsApp através do 48.
1: Olá, o Jackson.
0: 88128586. Tá tornando...
1: O Jackson está se tornando nosso fã, hein? Está escutando tá. sempre. Hein?
0: Vai me dizer que é o Dr. Lobão.
1: Não, o Dr. Já? Lobão de Tangará.
0: Ah, o Dr. Lobão de Tangará. Então, 489-8812-8586. É só você mandar o seu WhatsApp que nós vamos é, transmitir aqui também. E também estamos, se você quer ver com imagem, pelo YouTube do Marcon no Spot, é só acessar e conferir o nosso programa na rádio marconosport.com e também pelo YouTube.
1: Paulinho, explica um pouco para nós ali, uh, uh, muitos entendem de surf, né? mas surf é um esporte ainda um pouco novo no Brasil, explica um pouco para nós essa diferença que existe nas, nas, nessas uh, questões de, de, das, das ligas superiores, né? as principais, né? como é que funciona essa essas questões ali?
2: Basicamente, doutor, existe dois, dois circuitos, é como se fosse uma série A e uma série B. Né? O circuito qualificatório que chama chama WQS, ele reúne, vamos dizer, a massa de todos os surfistas, né? Ele deve ter hoje, ativamente, uns 500 a 600 surfistas competindo nesse QS, nesse qualifying. E classifica, ao final do ano, 32 atletas para essa elite do circuito, que é parecido com o ATP, né? do tênis. Então esses 32 atletas têm essa elite que é como se fosse um, é, como se fosse, né, um circuito separado com 11 ou 12 etapas, varia às vezes, né? Já tive ano quando eu estava no circuito que tivemos 14 etapas. E todo ano os 10 piores desses 32 descem para o qualifying e os 10 melhores do qualifying sobem para essa elite, né? É assim que funciona. Hoje, né, o circuito mundial é regido pela World Surf League, WSL, e que é responsável pelo circuito mundial de ondas grandes, pelo circuito né, o World Championship Tour, que é essa elite, o Qualifying Series, feminino, masculino, tudo que se refere ao surf, a WSL é responsável.
3: E antigamente o termo era WCT, quando que mudou isso? Teve agora uma mudança? A minha época era a WCT...
2: É, é, é a minha época também era WCT, mas vamos dizer assim: que não mudou. Eles vão adaptando, né? Hoje é Champion Tour, é só CT que chama, que é uma coisa que a gente já chamava. Era WCT, mas todo mundo ah, classificou para o CT. O WQS também é QS, né? Tá no QS, tá no CT. Então eles só fizeram usar o que já realmente as pessoas já falavam, né? A ah, entendi. Association Surf Professional, que era ASP. SP. Né, que mudou também a nomenclatura para a WSL, World Surf League, mas né, continua a mesma estrutura de todas as coisas com alguns detalhes de diferença hoje.
3: Uhum. Ah, entendi, Paulo. E agora o surf iria estrear também como esporte nas Olimpíadas? Que história é essa? Explica para a gente como fica isso no, no panorama mundial, para que patamar vai o nosso surf?
2: É, com certeza está confirmado o surf nas Olimpíadas, é uma coisa que todos esperavam há muitos anos. Inclusive o Kelly Slater, né, ele não conseguiu a vaga esse ano, mas ele esticou ao máximo a sua carreira, já está com quase 49 anos aí, porque era uma coisa que realmente faltava para o melhor de todos os tempos, ter a oportunidade de colocar uma medalha. né o esporte surf, é, foi o grande passo né para que o esporte se torne realmente um esporte worldwide, com muito respeito, como né, a forma, vamos dizer, que os outros esportes são respeitados, que às vezes está né, nas Olimpíadas, mas nem tem a, tanto exposição como tem o surf. Né? O skate também é um esporte novo que está nas Olimpíadas. Infelizmente, a gente teve esse Covid que atrasou, mas vai acontecer. É, de ah, início, ele vai com certeza. em Tóquio, né, que é o primeiro ano agora, do circuito, ele vai acontecer na praia, normalmente. Né, que nem um campeonato de surf normal que a gente acompanha, mas eu acredito que nas próximas Olimpíadas eles vão para o sistema de piscina de ondas, que ao meu ver, o surf é um esporte onde ele, por mais que a gente treine, se dedique, esteja concentrado, a gente sempre tem um fator oceano, que é o fator universo, vamos dizer. Eu sempre não chamo muito de sorte, eu chamo sempre do fator que você tem que estar conectado com a natureza, ele é, 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 o surf é realmente um esporte diferente porque ele, você precisa estar num estado de espírito bom para as coisas acontecerem, né? Lidando... Mas,
1: mas até falando nisso, deixa eu falar. A leitura, a leitura da onda, ela é uma característica do surfista bom, né? O cara lê a onda e fala assim, pô, vou para lá, vou para cá. Eu tenho a preferência, putz, eu não vou passar, eu não vou passar, vou pegar a próxima porque eu percebi que é uma melhor onda. Isso você não acha que é uma característica, por exemplo, do bom surfista, que tem a leitura, e no caso das piscinas de onda, ela, na verdade, torna a onda constante, né? Então, o indivíduo não tem como falar assim, ah, eu não vou pegar essa onda, eu vou deixar a próxima. Como é que você acha que isso daí funciona?
2: O senhor dá de parabéns aí, o senhor falou. Uma das coisas que eu coloco, assim, um dos principais pontos para um grande atleta de surf, é ter uma boa leitura de onda. Uma boa leitura de onda, não só da onda, mas de contexto, né? Você saber dentro ali da área de competição onde está entrando as melhores ondas, você olha uma onda e, e o bom surfista ele sabe essa onda tem um potencial de no máximo 5, 6 pontos. Vou passar para de trás, que nem você falou, que opa, essa onda pode ter um potencial de 8, 9, 10 pontos. Ou seja, isso é uma leitura muito importante. Porém... É... Ao meu ver, para ser um esporte olímpico, eu acho que tem que igualar realmente as condições. Né? A piscina iguala o fato de, tipo, você tem uma chance, eu tenho uma chance. Também leva o esporte surf a um, a um, a um patamar que eu acho muito importante que a gente vê é, onde realmente são os grandes atletas e os atletas bons. Os grandes atletas são aqueles atletas que tomam as decisões mais importantes da vida no último minuto, com total calma, focado na performance. Então, quando o surf, hoje você tem uma bateria de 30 minutos, onde o surfista pode pegar até 15 ondas. Então, ele vai, pega uma onda, cai, vai outra, tenta outra manobra, cai, daqui a pouco um encaixa, certa, uma, outra, outra. Então, quando você chegar num nível de atletas, o que acontece já na última etapa do Circuito Mundial que rolou na piscina, né? Então, chega um ponto onde você tem mais uma chance e o outro tem mais uma chance, cada um tem uma chance e aí precisa buscar aquela sua melhor performance. Só os grandes atletas conseguem chegar no alto nível nesses momentos de decisões.
1: Não, sensacional. Lógico, a tua opinião é a que vale, né? E essa última etapa é na casa do Kelly Slater? Ah,
2: teve até agora né, um desafio no rancho do Kelly Slater. Né? O Kelly Slater, ele, até isso, ele também tentou né, de uma forma assim, né, que ele pudesse esticar e as Olimpíadas fosse, né? Ele, o Kelly Slater domina o surf mundial há muitos anos. Ele não só domina dentro d'água, como ele domina os bastidores também. Né? Então... É, eu, assim, não sei o porquê que essa etapa, essa do Japão vai ser na praia, porque já estava quase decidido, deve ter sido alguma coisa aí entre, né, sei lá. Mas é, tenho certeza que nos próximos anos, é, essa condição de igualitária e essa decisão aí, cada um com a sua chance, vai separar realmente esses meninos dos grandes atletas olímpicos.
3: Ô, Paulo, e tu, vocês já sabem os nomes dos brasileiros que serão classificados, do feminino, masculino, se é que tem do feminino, né? Sim,
1: vai ter. Tem, tudo. Andresa, tem! O hoje Brasil fica, tem
2: muito, muito fica, bons surfistas! Igual, né? Do masculino vai ser o Gabriel Medina e o Ítalo, né, que é o campeão mundial, e o Gabriel Medina, que é o bicampeão mundial brasileiro, que foi vice do Ítalo, né? E feminino, é, Silvana Lima vai ser a nossa representante. É, e também são dois, na verdade, a Silvana Lima e uma Havaiana que é também brasileira e que decidiu se naturalizar brasileira para poder buscar essa vaga que, se não me engano, chama Tati West.
3: Ah, legal.
2: São dois representantes de né, masculino e feminino. Nosso time é o melhor que se pode ter aí entre
1: todos os países. Eu, eu tenho certeza. Opa, é, o...
3: Até poderia ser
1: Opa, Andresa, fala ali.
3: Poderias falar um pouquinho da diferença para a gente do surfista brasileiro, do estrangeiro? Então eu vou
1: encaixar uma pergunta também na sua. Você está com 40 anos, você é um veterano já, né, na verdade, né, do esporte, apesar de você ter falado aí de um, de um big master eh, competidor aí que não tem dúvida nenhuma, tem nome no esporte, que é o Kelly Slater, é um nome... Né, de, de surfista, né? De, é um nome, talvez, um nome que representa o surf. Mas você está com 40 anos, é um veterano, você já não compete mais, né? Você faz outras coisas, até a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu queria que você fizesse um, um paralelo entre o surf brasileiro e o surf mundial. Onde você acha que o nosso surf ele se encaixa? Medina é um expoente, ou na verdade, isso é um crescimento natural do nosso esporte ao longo de todos tantos anos como Paulo Moura. Fábio Golveia, Carlos Burli, Bocão. ó, oh, eu conheço, hein? Conheço o nome de surfista antigo, hein?
2: Conheço mesmo. Só nome de ídolos do esporte brasileiro. Eu acho que o surf mundial em si, ele, ele varia de geração em geração. né? Vamos dizer, a minha geração, que foi a última antes desse time Medina e campeões, é foi bateu com uma geração australiana muito vitoriosa que foi o Mick Fanning, Joe Parkson tá entendendo? E onde o surf visualizava muito mais é, linha de surf, radicalidade, mais com linha o que torna os australianos com certeza número um pela qualidade de ondas que, ele tem no, no, que eles têm no país dele, né? Nessa geração, infelizmente, a Austrália, a América já não tem grandes nomes como teve na geração passada. Hoje a gente já não tem a América dominando, né nós temos o John John Florence, mas é, uma, é um atleta isolado e nós temos a melhor geração de atletas que o Brasil já teve na história. São grandes atletas, o Medina eu, né, é o meu parceiro de equipe, fiz a pré-temporada dele junto com ele em 2014, quando ele foi o primeiro título mundial no Havaí. É... O Medina é o Kelly Slater dessa geração, vai dominar essa geração por 20 anos. Né? Existem grandes atletas, Dr. Funchal, e existem os fenômenos. né? Eu me acostumei a, a ver o Kelly Slater e saber a diferença do Kelly Slater e os outros tão bom quanto o Kelly Slater. Né? O atleta, né? o senhor sabe, o senhor lida com, com atletas, tem atletas que vêm com estrela um pouco diferenciada dos outros. né? A gente vê o John John Florence, que na minha opinião é tão bom quanto o Gabriel, enfrenta diversas e diversas dificuldades, né, para conseguir na competição faturar tudo que ele já tem em termos de, de boa performance, marketing, inclusive está acabando de voltar de uma lesão de ligamento, né, essa pandemia foi até bom para ele porque parou todo mundo e deixou ele igualar o nível de volta, então... É, nós temos a melhor geração, no momento onde a geração australiana é boa, mas não é a melhor, e a americana é boa, mas já não tem o Kelly Slater como o melhor de todos os tempos. Então, o Brasil está dominando, o Gabriel Medina é o nosso fenômeno e vai escrever história por muitos anos.
3: Com certeza. Maravilha,
1: maravilha.
3: É, Paulo, bem. e vamos falar um pouquinho das Big Waves. Né? que a, a gente sabe também que é o que tu mais tá, gosta, tá se dedicando, o que que é uma onda perfeita para ti?
2: Ai, assim, eu vou voltar um pouquinho, assim, né, e o, quando eu entrei no Circuito Mundial, eu venho em Pernambuco, tem muitas ondas de qualidade, de tubos, né? então eu cresci meio com isso, Fernando Noronha ali do lado, sempre foi meio que nosso Havaí, pega um vozinho de 30, 40 minutos, eu tava indo à né? sempre fiz isso, então eu sempre tive uma queda por ondas de alta qualidade, quando, a gente, quando eu classifiquei para o World Champion Tour, que é essa elite, chamava-se o, o Dream Tour, porque é só as melhores ondas do planeta, Taiti, Fiji, Hawaii, né, Indonésia, então eu fiz, nossa, agora eu estou num lugar que eu sempre gostei de estar, então eu sempre gostei desse tipo de onda perfeita, onda
1: pesada e... Deixa ela vir, não fica assim não, pô.
3: Se ela surfa também, ela pode participar. É ah, aí,
2: olha quem tá ali, minha filha. Dá um tchauzinho, filha. Ah! Tá. Então, né, quando eu parei o circuito mundial, assim, uma das coisas assim, que mais fez eu tirar o pé realmente é, é, é hotel, aeroporto, 10 meses sem voltar no Brasil.
1: Só um minuto. Só um minuto. Não dá para passar o som, que para o quarto, tá? Não, você tem... Isso aí é o um programa ao vivo, pessoal. <risos> não, não, é não, é isso aí. Programa ao vivo, o programa ao vivo é assim. Aqui já é o Marcão Esporte, dias, né, Andresa? Pessoal? Eu também a gente é, é um aqui. O programa é interativo. Né? O, eu tava eu tudo bem a... ali com o fonezinho, mas
0: aí é. é, acabou não não o programa.
3: Se tem mensagem, o nosso produtor tem alguma
0: mensagem enquanto ele resolve aí, Paulo? Já está tem, tem, tem mensagem, sim. Inclusive, aqui pelo YouTube, onde nós estamos transmitindo nesse momento, o Matheus Cardoso está dizendo o seguinte, que o Paulo é um exemplo de atleta. Está colocando aqui na no YouTube. E aí vem um recado também aqui tá dizendo o seguinte, doutor Funchal, parabéns pelo programa, sou o Danilo Del Piso, você operou meu joelho há cinco anos, era uma lesão meniscal, é, meu joelho nunca mais me incomodou no surf, abraço para a Andresa, amiga minha e da minha esposa, a Lilian, tá? e aí tem uma pergunta aqui direcionada para a Andresa, Andresa, aqui é a Lilian, quero que você confesse aí ao vivo que surfava super bem, por que parou? Ah, é... E aí, Andresa?
3: <risos> Agora é em rádio, não é mais em rádio, a gente, a gente fica vermelho. Agora a tem é imagem, curva.
0: tem imagem.
3: Não, eu provavelmente surfava igual a tua filha, Paula, que resolvi parar de passar vergonha, assim, sabe? Mas eu conseguia ficar em pé, a gente fez algumas viagens até, surf trips, e foi bem legal. E era um esporte que a gente emagrecia bastante, e realmente é maravilhoso, dá um condicionamento físico muito bom. Mas eu acho que passou a fase. A minha, de repente, teria que ter muito mais disposição, né?
1: E aí, Paulo, fala, fala um pouco, você estava contando para a gente um oh. pouco da, como é que foi esse negócio da, das, das ondas perfeitas, você contava. Sim, como sim. é que você caiu aí nas, nas big waves? Então,
2: quando eu né, decidi parar o circuito né, mundial, né, também né, nesse... Né? Depois dessas temporadas, eu tive dois é, rompimentos de ligamento, duas cirurgias, né? então meu que deu uma quebrada no meu ritmo de competição. Né? São lesões longas, apesar de eu ter me recuperado rápido, né? em, é, sempre quase que um ano você está fora do, de circulação. Né? e Então eu comecei a me dedicar mais essas ondas grandes, que era um, um grande sonho meu, meu patrocinador, a Hipcool, também tem esse projeto, The Search, que é buscar, buscar as ondas mais perfeitas do planeta. Né? Basicamente, hoje eu fico em casa, sempre pesquisando aqui as previsões e vai entrar o maior sol do ano na Taiti. Eu vou lá, o maior sol do ano na Havaí. Então, eu adoro fazer isso, mas é uma pressão enorme. A gente já chega sempre aquelas manchas pretas, roxas no, no mapa de previsão e a gente vai buscar ela. No início era uma das perfeitas, né? Mas aí, eu, com o tempo, eu fiz um ajuste junto à Ripcú, -cool, eu fiz, olha, eu quero as perfeitas, mas eu também quero as mais pesadas, né? E hoje eu coloco, o Havaí sempre foi, mas hoje eu coloco um dos maiores gols meu como surfista de onda grande, é só faz ondas de Nazaré, que são com certeza as maiores do planeta, né? As mais complicadas, nem sempre as mais perfeitas mas, com certeza, lá vai ser surfadas as maiores ondas do planeta.
1: Não, mas você vai falar um pouco de Nazaré para nós, que a gente quer escutar, porque, de verdade, Nazaré é perigosíssimo. Lá que foi, foi surfada a maior onda do mundo, né? pelo Carlos Burley né? Sim, Não,
2: Rodrigo Coxa.
1: Ah, Rodrigo Coxa. É, mas Rodrigo. o Carlos Burle é, é pernambucano também, né? Pernambucano, grande Não, mas amigo. Mas só tem pernambucano nesse mundo do surf, hein? e os caras surfam <risos> muito, né? Sim. Mas... Então, você vai falar um pouco de Nazaré para nós. Só que você, você joga tênis, uh, Paulo? Eu jogo. Eu ah, jogo. joga? Gosta? Eu de jogar tênis. Gosta de jogar tênis? Tênis é, é um esporte muito legal, né? Muito Por isso, então, eu vou te falar. Aqui no nosso programa, nós temos um minuto do tênis. E quem fala do minuto do tênis para a gente é um profissional também. Cara que entende muito de tênis. Ele realmente também jogou. Ele é um profissional que nem você. Vamos
4: lá, produtor. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Aonde e quando surgiu o nosso esporte? Alguns dizem que o tênis nasceu na França, no século XVIII, num esporte que se chamava jeu de palmo, praticado com a palma das mãos, pelos monges da época. Mas de forma inédita, em 1873, o inglês Walter Wingfield patenteou um kit tenístico que continha uma rede, bolas, raquetes e, o mais importante, um manuscrito com as regras do jogo, vigentes até hoje, com pequenas adaptações. Após isso, em 1877, nasceu na Inglaterra também o torneio mais tradicional de todos, o Wimbledon, um dos quatro majors. Essa é a história do tênis. E esse
1: aí foi o Márcio Carlson profissional, né, que jogou torneios internacionais também, é nosso colunista aqui no esporte e deu esse, essa palinha aí de um minuto de tênis. Mas você estava falando uma coisa bem importante, você falou de Nazaré, eu vou entrar em Nazaré com você agora, mas eu quero lembrar, viu, Andresa, não sei se você sabe, diferentemente do que pensam, o, o surf tem lesões, viu? Tem bastante tem. Lesões.
3: Tem lesões. tem uma média
1: em torno de 5,7 a 6,6 lesões por cada mil horas de surf, sabe? E é, é, alto, ó, incidência alta. E você sabe que a maior incidência está, na verdade, na prática das ondas gigantes, das big waves, né? E você tem várias, várias uh, lesões, né? Uma das principais, viu, Andrés, eu não sei se você sabe, são os cortes, em torno de 34%, sabia?
3: Sim, eu já tive também um.
1: É, todo mundo, né? É. E sabe por quê, Andresa?
3: É, eu acho que são dos diferentes tipos de, de solo, né? Pode ter uma... A... Conta pra gente, Paulo, tu sabe mais aí, conta do solo. vai falar para nós.
2: Exatamente isso, assim, essas ondas, a maioria delas é, são em, em bancadas de reef break e também de rocha, né? Rocha vulcânica, tipo Havaí. E machuca muito, eu sou acostumado, assim, hoje eu, quando eu tô na Indonésia, no Tahiti, assim, né, eu tenho um remedinho que é muito bom, que eu sempre tava tá comigo, que chama rifocina. O <risos> pai sempre falou, né, e, e é impressionante. E o um natural, porque é, os, as bancadas de coral tem muita bactéria, então tem lugares tipo o Tahiti que a gente surfa com metade de um limão no bolso. Então, corta, já vai ali um pouquinho onde não quebra as ondas, passa no corte até e dá uma espumada e já mata as bactérias. No outro dia está sequinho, se não fizer, inflama perigosamente.
1: E o Paulo, você não. falou para nós que você teve já lesões outras, né? Você teve lesões do ligamento cruzado anterior, você fez tratamento cirúrgico, se reabilitou. E a gente tava falando de Nazaré, que é as Big Waves são as mais famosas do mundo são perigosíssimas e são só para surfistas de alto nível como você. Mas me conta a tua história de Nazaré, porque ela é, é por causa de Nazaré que nós nos conhecemos, né? É, é. e
3: conta também onde fica para quem é de fora, né? Quantos pés? Onde? Qual é, esse, é o, o país? E qual é a altura das, dessas ondas de lá?
2: É, Nazaré fica em Portugal, né? No oeste de Portugal é um lugar conhecido. É, já é conhecido há bastante tempo mas nos últimos 10 anos ficou conhecido pelas ondas gigantes é, ele lá existe uma peculiar, peculiaridade que é existe um Can um muito profundo que chega bem perto da praia. então é como as ondulações que se formam no meio do oceano é como se elas navegassem livremente até 500 metros da praia então ela chega e quando ela encontra a parte rasa, ela está com toda a energia lá do meio do oceano. Ainda. Então, por isso que gera essas ondas gigantescas. Né? É, com certeza, para quem busca ondas grandes, realmente, que tem essa vontade, ali é o coliseu, que a gente chama. Né? É, naquele farol de Nazaré, ali tem dias que fica lotado, parece realmente coliseu, assim, porque Nazaré não é uma onda perfeita. Então, quando está acontecendo um shows dias gigantes de 80, 60 pés, o dia que eu me machuquei mesmo, o Scooby, né? o Pedro Scooby, aí famoso também, quase morreu. Tiveram ainda outros acontecimentos, ou seja, é, fica aquela plateia e vamos dizer assim, que nem sempre são golaços, né? Tem inúmeras situações assim, de wipeout que chama atenção pela brutalidade.
3: Teve a história também da. Da Maia Gabeira, que, né, que é
2: uma onda Mas que morreu. até mulheres entram, né? Maia... E... A Maia, na verdade, morreu e voltou de lá no meio do caminho. No... E quem buscou ela foi o Carlos Burley, não foi? Ah, tu burles. Ele que buscou ela, ele foi herói
1: naquele é. dia.
2: É. Ele buscou ela, jogou na praia. Lá em Nazaré tem uma equipe de solo muito boa, né? Que já está acostumada a fazer esses salvamentos. No meu caso mesmo, a né, minha lesão não permitiu nem que eu ficasse em pé. Então... O jet ski me deixou na praia, teve que voltar para o fundo, porque as ondas ficam gigantes, bem perto da areia também. E eu não consegui nem ficar em pé, tive que me arrastar, vieram os salva-vidas, né, com toda a estrutura, me levaram. já tinha um médico ali né, para me
1: dar os primeiros socorros. E momento tenso. E Conta um pouco da tua lesão, porque a Andresa vai se interessar pela tua lesão.
2: Minha lesão... Aconteceu numa bem no final de tarde, eu já tinha surfado ondas até maiores e tinha né, tomado pancadas bem grandes, eu estava super confiante. Então, nessa onda que eu fui pegar, final de tarde, ela vai ser a última, vai ser a última, vamos para a última. Então, eu tentei atacar ela um pouco mais profundo e não consegui ganhar ela. Então, ela, quando eu não consegui, eu tive que botar reto, ela me explodiu. Quando ela me explodiu, a gente surfa com pranchas que tem uma presilha, né? O pé vai dentro assim, né? Chamar as alças, né? Então, depois de muito tempo ali analisando como aconteceu, porque, né? Tipo, nesse mesmo dia eu tomei uma onda que foi muito mais violenta do que essa que eu machuquei, mas essa me chutou. E quando me chutou, minha perna, eu acho, as duas pernas presas na alça levou a minha perna, fazendo com que... Tem momentos quando ela explode, assim, você em vez de ir para baixo da água, você meio que dá uma flutuada no ar, passa um segundo, assim, parece uma eternidade, mas é um segundo, né? Aí ela engole, né? Então, logo que ela me chutou, que deu esse um segundo aí, sabe lá quanto é esse tempo, eu senti tudo acontecer. Eu simplesmente senti minha perna cortar e fazer que nem um elástico. Tudo foi lá para baixo, perto do joelho. Eu, antes da onda me engolir, eu já fiz nossa, eu estou altamente lesionado. E ficar tranquilo, porque o pior ainda vinha, que é o caldo enorme, né? ficar muito tempo embaixo d'água. Né? Então, eu fui super tranquilo. né Eu sou um atleta, como eu falei, sempre né tive essa queda de não só surfar, eu sou um grande atleta fora d'água também. Então, eu estava super preparado. Então, eu assisti tudo isso em câmera lenta essa soltura do meu isquio, né, que nem um elástico, minha meu músculo desceu todo lá para baixo, a onda me engoliu, né, a gente foi com coletes infláveis que tem os puxadores aqui, eu puxei um embaixo d'água e continuava girando com a minha perna totalmente solta, totalmente violento lá embaixo, mas eu calmo, sabendo que eu precisava respirar, né, não respirar, mas ficar tranquilo, porque ainda ia ficar um tempo embaixo d'água, e quando eu subisse, eu ia ter que estar muito atento para não continuar tomando na cabeça. né? Então, eu inflei um tubinho, né? que são chama os CO2, que a gente usa quatro, continuei embaixo d'água girando, aí inflei o outro, e daí sim eu subi. Quando eu subi, já vinha o um resgate para perto de mim, que é o né a minha equipe, eu já né, levantei a mão, quando ele me resgatou, eu já falei, tô super lesionado, quero ir para a praia. Então, aconteceu tudo isso, ele me deixou na praia, né, os salvavidas vidas né, me resgataram, fui aquele primeiro socorros. Nesse momento, eu nunca mais esqueço, assim, né? Eu estava em pé na praia e um dos pôr-do-sol mais lindo que eu já vi na minha vida. O mar é enorme, as, aquelas piramidais, assim, com quase 100 pés de onda, sol se pondo e a lágrima desceu porque eu falei, nossa, mais uma lesão grave, né? Já tinha tido duas muito graves ligamentos. E aí eu só pedi a Deus uma coisa que eu nunca vou deixar de agradecer ao Funchal. tô falando isso porque tem muita ligação, tudo que aconteceu lá na praia para o depois, o pós. E eu lembro que já tinha o conhecimento de lesões, eu sabia, nossa, vou enfrentar mais uma dessas lesões aí de seis, oito, um ano. E eu fechei meu olho com a lágrima e falei, por favor, me abençoa as pessoas certas no meu caminho porque né, eu sou um guerreiro, não tenho medo do que eu vou ter que enfrentar, mas eu preciso muito que Deus faça com que as pessoas certas cruzam no meu caminho. E foi o que aconteceu com o Dr. Funchal, cruzou no meu caminho. É... Me recebeu muito bem, me recebeu muito calmo, me propôs um, um, novo, um novo tipo de tratamento que eu nunca tinha escutado falar. E eu lembro que ele, né, e aí, você quer, eu lembro que eu falei, eh, doutor, confio no senhor, se o senhor falar que é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer, e eu vou fazer da, o que da minha parte for o meu melhor, e a confiança foi muito importante, né, foi, acho que uma, nunca vou deixar de agradecer a Deus por essa benção de ter encontrado o Dr. Funchal no meio dessa...
1: Ah, obrigado. Não, não é para isso, é para a gente falar que você teve uma lesão séria, não, certo? e tá você lindo, se recuperou, e você se recuperou, né? e que você, você realmente...
2: O senhor é... sabe que eu tenho né, 40 anos, já não tenho, vamos dizer assim, não, como o senhor me falou, né? o senhor me mostrou um caso de uma pessoa de 21 anos, tanto, se recupera assim, assado, né? em termos de idade eu acho tudo números, eu nunca tive tão bem fisicamente, então quando o senhor me mostrou aquilo ali, eu fiz, se ele pode, eu também posso, e eu vou fazer ainda melhor, né, e o senhor sabe disso no meio do caminho, a gente teve exames, e os exames em vez de mostrar uma coisa, mostrar que era uma coisa já muito melhor, tinha ficado, né, a cicatrização. Uhum.
3: Que legal, isso talvez se deva também ao teu ponto, ao doutor Funchal, com certeza a tua força de vontade e ao teu condicionamento, né? que provavelmente, além do surf, tu deverias é, ter todo um outro cuidado de condicionamento físico. Eu sei que tá acabando o nosso programa, produtor, mas conta um pouquinho pra gente, rapidinho, o que mais que tu fazias pra tua performance?
2: É, eu sempre é, tive uma, um bom treinamento, eu faço diversos tipos de treino, natação, corrida, funcional, então, super bem preparado. né? Essa lesão... Ela, eu só me mantive né, concentrado no que o, o doutor falou que eu tinha que fazer, os estágios que eu tinha que vencer. Nunca tive dúvida que eu ia me recuperar. né E sempre ligado no que o doutor Funchal me falava sobre as injeções, né escutei de outras pessoas isso sim, isso assim. Nunca duvidei do que a gente estava fazendo. Né? E o doutor Funchal sabe que a gente fez um exame importantíssimo aí, já até cedo demais, aí ele ficou empurrando para que a gente não fizesse tão cedo, porque eu já estava me sentindo muito bem. E no exame, no final das contas, foi visto que estava que melhor do que uma cicatrização, ele estava reinserido sem a cirurgia. Né? Isso Olha que é uma legal. Uma vitória. Eu tenho até hoje a mensagem do doutor Funchal, é, escreveu para mim, é, você está bem? É, você está se recuperando, mas não está bem, não está finalizado. E aí eu fiquei olhando assim, puxa, não está finalizado. Aí um pouquinho de tempo depois ele mandou uma outra mensagem que eu, essa que eu guardo, fala, mas eu queria te falar que você está de parabéns, isso é um milagre que você fez em tão pouco tempo e pontinhos e pontinhos e pontinhos aí, mas essa mensagem com certeza eu guardo, porque não foi um milagre, né? Foi uma junção de muita é, muito, né, muita qualidade do Dr. Funchal e muita dedicação minha, eu acho que um conjunto de, de, de um, as coisas 100% só acontecem quando ela tem um conjunto de coisas e com certeza doutor Funchal, Paulo meu fisioterapeuta também, o Matheus é excelente também Lógico,
1: né? não podemos esquecer do Mateuzinho né?
2: é, e outra, você tem uma família
1: eu sei como é que isso funciona, você tem uma família de muitos médicos, né? Então, acaba tendo. Mas o teu pai mesmo, você também vai falar o que o teu pai falou. Se ele está falando, faz o que ele falou, né? Então, foi o que o teu pai falou, como médico, que deve ser um excelente é muito médico.
2: É importante a gente confiar no médico que a gente escolheu.
3: Sim. Isso é muito importante. A gente que trabalha com a reabilitação, o confiar, e a gente faz né? todos os nossos estudos com o Chau realmente, mas a gente vê um paciente disciplinado, ele realmente merece o nosso melhor, né, Funchal? Isso Com certeza. Tudo...
1: E o Paulo, Paulo, não, assim, não é porque a gente tá falando dele, ele na verdade tem o um Insta, que até, né, foi quem fez o meu Instagram é ele aqui, ó. então a gente ah, pode apresentar ele é
3: o famoso.
1: O, é, o, o, quem fez, fez escreveu ali ó. ó é assim ó o Dr. Funchal assim que
2: faz. Um tão famoso como o Dr. Funchal que todo mundo já falava tá com Funchal tá muito bem eu Falei: cara mas eu não consigo nem marcar o Dr. Funchal para é, agradecer alguma coisa né mas uma coisa uma mensagem que eu queria deixar muito importante para os atletas que enfrentam lesões para as pessoas em si que enfrentam lesões é, não existe nunca mais eu vou ser igual a antes existe o que a gente vai ser a partir de hoje, a partir de quando a gente se recuperar dessa lesão. A gente não pode nunca mais pensar, tipo, ah, não, mas antes eu estava assim, antes eu estava assim. A gente não é mais igual antes, né? A gente agora ultrapassou uma lesão, muitas vezes bota um parafuso no caso do ligamento, no caso dessa aqui é, tem uma reinserção aí por causa dessas rejeções. Então, a gente sempre é o que a gente é hoje, né? Porque senão a gente é inatingível ser o que a gente era antes né, de, de antes eu de uma atleta, né? então é o atleta focar em ser o melhor de hoje e o melhor de hoje tem uma limitaçãozinha ali uma dozinha aqui meu ligamento de vez em quando quando eu corro ele dá uma dolerinha, mas 100% firme e forte que bom. é isso Moí. e fuxar o
3: Instagram -er agora
1: é, Instagramer, Andresa Andresa Andres é profissional, Andresa também andou é me dando aulas aí particulares Veja só, olha só, infelizmente, Paulinho, o programa, eu acho que correu super rápido, né? A gente teria muita coisa para conversar com você, né? falar sobre o surf, falar toda a história aí, falar de Pernambuco, falar de tudo, né? Mas, infelizmente, tudo que é bom acaba. Né, Andresa?
3: E quando está chegando no fim, o nosso convidado especial ganhou um presentinho, um presente virtual, que agora, Paulo tu podes conferir no teu WhatsApp. É uma coisinha aí que vai no teu WhatsApp, do doutor Funchal, no teu celular.
2: Olha, é legal, legal. Tá bom, então. É o nosso
3: presente virtual, que é feito uma arte do Luiz Felipe Funchal, que é o nosso artista, que a gente está ajudando o no nosso programa.
2: Ah, legal! Cadê, que deixa eu ver. Que é um
3: retrato animado. E foi feito com bastante carinho para te poder usar nas tuas redes sociais, onde tu quiseres, para lembrar do nosso programa, do nosso carinho, dessa noite que trouxeste aí a tua experiência para a gente, que agregou para várias pessoas. E vários programas, né? tem um retrato animado, um desenho, e a gente também resolveu ter o nosso para ter uma forma de contribuição com quem é, é, dedicou esse tempo aqui com a gente.
2: Da minha parte, eu estou muito honrado pelo convite do doutor Funchal, né? a doutora Andressa aí também me recebeu muito bem, é um prazer. E falar que estou sempre à disposição, foi assim: eu não sou muito das lives, eu tive diversos convites, mas essa foi a única live que eu fiz em toda essa pandemia, porque eu tenho muito respeito ao doutor Funchal aí, é né? um amigão. Esse cara aí é um doutor diferente. É, eu sempre até estranhei. Eu fiz, pô, sou acostumado a alguns do. Né, já operei com o doutor meu Krause, que é um, um, um médico super famoso. Sim. Eu fiquei impressionado como ele é simples, como ele é humilde, como ele é acessível, como ele é amigo. Hoje ele não é só meu médico, ele é um grande amigo meu e um pedido dele é uma ordem para mim. Então, ah, muito obrigado. obrigado a todos vocês pela oportunidade. Eu falo para ele, eu quero te ver muitas vezes, doutor, só não como paciente, nunca mais. Chega, tem mais. Me tá bom.
3: Então agora vai poder ver ele todas as quintas-feiras, porque o nosso programa, que era de rádio, ele também vai estar pelo YouTube. Além de estar nas outras plataformas, é, podcast, agora a gente também vai estar pelo nosso produtor, organizou tudo aqui, então a gente, o Funchal vai estar em imagem para todos os pacientes dele tirarem as dúvidas, também poderem mandar um abraço, né? Fui
1: Com certeza. Paulo, muito obrigado aí por você ter vindo, viu? Foi sensacional, sensacional mesmo. Você falou coisas muito legais para nós. Como a Andresa falou no começo, você é o primeiro surfista. A gente tem um orgulho muito grande do Brasil ter produzido muitos bons surfistas, né? Uh, Pernambuco mesmo é, é um local, assim, de ter grandes surfistas, né? A gente podia ter falado algumas coisas do tubarão, mas tem muito assunto para falar. Acho única...
3: que mais programa. O que, pode...
1: é, o que a gente pode falar é agradecer a você, né? Dizer que foi sensacional. Não sei se o meu produtor quer falar alguma coisa antes de eu fechar o programa, produtor.
0: Sim, sim, tá me ouvindo? Eu Pode falar, papai, tá bom? Melhorou?
1: Ah, maravilhoso!
0: Ó, o Wagner da está dizendo aqui, ó, excelente programa, mandando boa noite e agradecendo. O um abraço a todos. Parabéns pela escolha, Funchal como sempre, inovando, brilhando. Jackson de Niterói e desejou aí outro, ótimo programa. Participou ainda pouco, é, show a entrevista com o doutor Funchal e a Andresa, onde podemos conhecer um pouco mais os traumas do surf. O Djalma também deixa um recado. Além do pessoal aqui pelo YouTube, né? Que estamos estreando pelo YouTube, a Nayara Paz está dizendo que a Andresa surfa muito.
1: Andresa, nós temos que pegar um vídeo de. É lógico, né? Pô, se a gente soubesse, né, a Fabiano?
0: A, família a minha mãe tem... deve ter. Ah, ela tem, ó. É a Graziella Garretti da Silva também. Adorei a nova versão do programa com imagem. Parabéns a Nayara Paz também, a Andresa surfa muito, então a Andresa já está com uma legião de fãs aqui, oh, e dizendo é que a Andresa sabe tudo do surf, além da fisioterapia que ela é muito competente.
1: Então tá certo, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês. Andresa, foi um prazer estar com você mais uma noite. Fabiano, você também, foi uma maravilha. Paulo, muito obrigado. Essa aqui é a rádio Marcou no Esporte. Eu sou o Dr. Funchal, tive o prazer de estar com Andresa Garretti, Fabiano Linhares em mais uma noite de gala da quinta-feira no Marcou Medicina Esportiva. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser e Deus quer com certeza absoluta.